0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油，正在进行中。无论在什么时候，充实自我，永不止学，才是人生正道。再多的财富都有消亡的危机，但头脑里的内涵、骨子里的底蕴，永远不会背叛你。这就像我们学习中医一样，每天记几味中药，每天记一个方剂。哎，累积下来了不起，一年365天，一年就记了360十味中药，一年就记了360十味方剂，你怎能不成为优秀的医生呢？加油！昨天我们学习了止血药，我想，在很多人的意识中也有了突破，因为我们可能更多的理解成凉血止血药，哎，这个这个血凉了，血不妄行了，它就止住了。对，有这个小蓟、大蓟、地榆、槐花、侧柏叶、白茅根，那这些药呢，它性偏寒凉，以凉血而达到止血。那么还有第二类药叫化瘀止血药，也就是体内有瘀滞造成的瘀血，通过化瘀到达到止血。像三七，这太有名了，三七化瘀止血，茜草。化瘀止血。另外，我们还有收敛，还有蒲黄，化瘀止血。另外，我们还有收敛止血药，白及、仙客草、血余炭。另外还有，另外还有一个温经止血药，艾叶。其实艾叶呢，没有放到温中药里边，它放到止血药里边，而且是温经止血，对于女性特别好。止血药，它主要是以制止体内出血为主要功效，所以这一类的药呢，入血分。我们知道，心主血，肝藏血，脾从血。那么一推也知道，这一类的药物主要以归心经、肝经、脾经为多，尤其以归心经、肝经这两个经最多了。那么止血药，它确实有止血，但是呢，因为刚才讲了。他们本身药性的不同，所以它具有凉血止血、温经止血、化瘀止血、收敛止血。那我们因此，我们在使用止血药的时候，也要看它什么时候需要什么样的药。这样的话，你把止血药恰到好处。这里必须必须强调的一个止血不流瘀，这是运用止血药必须注意的问题。那么凉血止血药和收敛止血药，哎，容易出问题。出什么问题？凉遏恋邪，有止血留瘀之弊。所以这一类的出血药呢，一定记住，像出血还兼有瘀滞的时候，不宜单独使用。还有，我们止血药里边多草炭。这是发现了没？因为草炭以后，它的胃就变苦了，变涩了，可增强止血功效。但不是所有的止血药都是要草炭用。我们再很快的复习一下凉血止血药这一类。首先看到了小蓟和大蓟，你们发现了没？小蓟和大蓟的功效一模一样，应用一模一样，是不是一样的？这是你要记住的啊。但是两个人有没有不同呢？有不同，大蓟和小蓟的相同点不说了。那么大蓟的凉血止血、散瘀消痈的力量强，都用于咳血、止血、崩漏下血。小蓟呢，兼利尿通淋，所以治血尿、治血淋为佳。它的散瘀解毒、消肿之力略逊于大蓟。我们看地榆，地榆除了凉血止血以外，它有解毒敛疮，你还治疗烫伤、湿疹、疮疡、臃肿。我们看一下槐花，槐花这个药呢，它归的是肝大肠经，它其实跟地榆是一样的。它除了治血热出血症以外呢，还治疗目赤肿痛。它擅长于清泄肝火，治疗肝火上炎的目赤肿痛，和我们的夏枯草、菊花这一点功效，效果好。那么槐花呢？它其实止血都是草炭用，清热泻火一生。像槐花呢，因为它入大肠经，所以说它能还能治疗什么？就是像我们讲的，就，就是痔疮的止血、血痢、崩漏，特别是对于大肠火盛的便血、止血、血痢最为适宜，这是它一个特点啊。可以写上啊。关于侧柏叶，除了记它的血热出血症，要记什么？它能治肺热咳嗽。它能治脱发、虚发、早白，这个是人家独一无二的。所以有的人头发白了，你记住侧柏叶这脱发、虚发、早白、肺热咳嗽，我们可以总结一下哪些药都能治疗肺热咳嗽。好好总结总结。还记得我们前面学这个发散风热药，发散风热药我们学到桑叶的时候，当时说桑叶可以治疗肺热的咳嗽，是不是记得了？那么还有哪些能治肺热咳嗽的呢？还记得我们学清热药里面的芦根治疗肺热咳嗽，石膏是肺热的喘咳。所以大家就是一边学一边去是总结它。哎，比如说我们在治咳嗽的时候，竟然用了侧柏叶，哎，你说侧柏叶不是在这个止血药里面，但是人有个功效就能治疗肺热的咳嗽。关于白茅根。它的凉血止血、清热利尿、治清肺胃热。那么这个药呢，我们昨天跟清跟这个芦根进行了对比。那芦根是清热药，它能清热泻火、生津止咳，它可以除烦止呕、利尿，它可以治胃热的呕吐，是不是、啊？那其实这个白茅根也可以，白茅根它也能治胃热的呕吐、肺热咳喘。另外，它俩都能治什么？热痢涩痛。你看。清热利尿，能治热淋，所以你对比着记啊。你在白茅根旁边把芦根写上，哎，芦根作用相似，它俩的不同啊，就是白茅根主要是擅长入血分，以凉血止血见长，而芦根呢偏入气分，以清热生津啊效果更好一点。所以这两个药也经常相许为药，一个是气分，一个是血分，所以清热凉血的效果啊，相伍使用会更好一些。接下来我们看一下这个化瘀止血药。其实我们教材就讲了三个：三七、茜草和蒲黄。你看，三七里边主要是化瘀止血、活血定痛，所以它除了治这个出血症以外，跌打损伤、瘀滞肿痛，它治疗啊。另外，茜草是凉血化瘀止血。通经通经络，风湿的痹症，而且妇科病都全治。特别对于血热加瘀，把这四个字写上，血热还加瘀的各种出血症，用茜草效果特别好。所以说，对于这种血瘀经闭跌打损伤，你看他们都治跌打损伤，但是呢，它对于血瘀经闭的妇科调经那个药药。另外，我们说一下这个蒲黄，蒲黄这个药呢，它是。对于这个止血化瘀还利尿，这利尿就是它的考点了。瘀血的痛症，血痢的尿血，注意它还有个考点就是包煎。像车前子、海金沙、蒲黄都是包煎。另外说一下茜草这个药啊，它是既能凉血又能止血又能活血，你说厉害不厉害？厉害啊！一定要把这个记记到旁边，凉血、止血、活血，一般。都凉血止血，它是凉血止血，还能什么活血止血。下来我们来看一下，就是我们的收敛止血药，白及和仙鹤草、血余炭。白及是收敛止血，所以它收敛止血这药药都用于肺胃出血之症。它能消肿生肌，啊，臃肿的疮疡、手足的春裂、水火的烫伤，它都可以啊。对于水火烫伤，拿笔一定要记啊！大黛黄、虎杖、石膏、地鱼、白及都可以治疗水火烫伤。所以得考试给题呢啊？仙鹤草收敛止血、止痢、解疟、补虚；解疟青蒿是不是解疟？我们说的槟榔解疟啊，把这个解疟的准备好。血余炭收敛止血、化瘀利尿。你看，还能化瘀利尿，治疗小便不利啊。艾叶是放到了温经止血上了啊，这个有温经止血、散寒调调经，还有安胎的作用啊。关于安胎的作用，我们有很多啊，像我们说黄芩是不是安胎嘞？像紫苏是不是安胎啊？对，原来安胎的药是非常多的。刚才接了个电话，中断了一下课程。那我想把这个宝妈分享一下。这个宝妈应该是去年到我们这调理，当时办了一个十次卡，调了五次就不调了。然后呢，她兜兜转转，这又打电话来，她说她孩子生病的频率几乎是一个月一次。然后她离开我们，她也找了很多家推拿馆，也找了很多的老中医，结果都不行。我说不是人家医生不行，是你出问题了。一定是你的育儿出问题了。我说，既然有病了，为什么吃药不行？既然有病了，为什么推拿不行？因为你的根源出问题了。你一天让孩子洗十八次手，你一天给孩子报各种班，你一天给孩子各种压力。你知道他说过句什么话？他说他老公是山东人，然后呢，他对老公做什么都不买，说他不喜欢山东人。我就说了一句话，我说我就是山东人。哎，她王老师，不好意思，不好意思。不好意思，我我不是说你山东人不好了，我说你看你对老公有意见，进而对所有的山东人有意见，我说你是不是有问题了呢？我说再一个，你老公不一定有问题啊，因为你的孩子，你把他牢牢的扒在手里，你不让别人管理啊。你这种高压和高焦虑压到你的孩子身上，他气机不畅，他一定会生病的呀，他能不生病嘞？我在小的时候表现中，他不停的咳嗽、鼻炎、腺样体肥大，甚至发烧。到大了以后，你的孩子会得抽动、焦虑一些毛病。然后我就问他，我说你孩子是剖腹产，他说是。我说对呀、啊，剖腹产的孩子，我说没有经过呼吸道的挤压，就容易生病，就容易患呼吸道的疾病。第二个是不是高龄产妇？他32岁生孩子是高龄产妇。我说你给孩子是不是要经常洗手？他说是。他就报了各种班，他说是。我说是你的问题，谁能把你的病治好？好了，我们在临床中这样的人见得很多，所以我们每一个耳推师，你必须有说服能力，还有专业度的能力。那我们今天来讲一下活血的化瘀药。我们前面讲的是止血药，止血药里面我们有凉血止血药，我们有化瘀止血药，看见没有？化瘀止血药。我们特别提到的茜草就属于活血化瘀，然后还能止血。我们还有收敛止血药，还有温经止血药。那我们今天讲这个章节叫什么？活血化瘀药。那什么叫活血化瘀呢？凡是通利血脉、促进血行、消散淤血为主要功效，来治疗淤血症的药物，那这类药物呢，我们可以叫活血祛瘀药，也叫活血药。也可以叫祛瘀药或化瘀药。如果说它的活血化瘀作用特别强，我们叫破血药或足瘀药。我们现在看一下活血化瘀药有几类呢？第一个是活血止痛药，里面有川芎，这个不念穷啊，念川芎、盐胡索、郁金、姜黄、乳香。还有一类药叫活血调经药。叫丹参、红花、桃仁、益母草、牛膝、鸡血藤，还有一类药叫活血疗伤药，土鳖虫、骨碎补、马钱子，还有一类药叫破血消症药，这叫鹅竹、水蛭，哎，这都是动物药。活血化瘀药这一类药物多具腥味哎，大家记得腥味儿啥意思？我们把教材翻到第五页，我们有四气五味。四气五味是指的是寒热温凉，五味呢指的是，你看心肝酸苦咸淡涩，说这一类药多辛味我们看看辛有什么作用，来跟我一起读一下。对，它有发散、行气、行血、润养的作用，能治疗表症。所以表症的药有一部分是辛味那么，另外，气血阻滞症也会用到心，为什么？它能行气、行血，明白了没有？那么还有一部分动物药、昆虫类药物，它是味咸。那我们看看咸，咸干嘛？可以软坚散结，软坚散结、泻下通便。第一个大便燥结，你看咸味是不是可以说？清晨起来喝一杯淡盐水，是不是可以治疗软坚散结？多吃点海带汤。软坚散结。那么，对于痰核、瘰疬、瘿瘤、真假痞块就身上长那个东西，我们不管是乳腺增生、子宫肌瘤，哦，肿瘤，它都是什么呀？这些真假痞块我们都可以用咸咸能软坚散结。所以说，它的药物一部分是归辛味，动物药物它归什么咸味？都入什么？入血分，入血分。归的是心肝两经，心可以行散行滞，行血活血，可以让我们的血脉通畅，瘀滞就消散了。活血化瘀药可以适用很多方面，内外妇儿各科淤血阻滞之症。我们现在这种病特别多，像内科的胸腹头痛，痛如针刺，痛有定处，这种情况都是淤血。痛，它是针扎一样痛，刀割一样痛，而且痛呢是固定的，不移的。如果它是胀胀痛、跳串的，那属于气滞痛。像这种痛，像针刺痛、有定处的，都是什么？我们讲的是，就是淤血的痛，体内的针扎积局，像我们说的这个各种瘤子啊，各种包块，还有中风，人们的中风啊，我们有一部分也考虑什么，就是。体内的气血瘀滞造成的肢体的麻木，还有关节的痹痛。现在有多少人肩关节疼、腰关节疼、膝关节疼，还有伤科的跌打损伤、瘀肿疼痛，还有外科的疮疡肿痛、妇科的月经不调、闭经的年轻的闭经，还有这个痛经，它很多都是什么？这个瘀着呢。经闭、痛经、产后腹痛，所以使用本类药物的时候一定要注意。活血化瘀药，因为它行散走串，容易耗血动血，容易防止它破泄太过，一定要做到化瘀而不伤正。如果说月经过多或体内无瘀症的时候，你不要乱用。孕妇啊，孕妇一定要慎用或者忌用。那么活血化瘀这个药呢，因为它的作用不同。有行血、和血，有行血和血，有活血散瘀，有破血足瘀。你看，我们前面讲了这个药呢，我们可以叫做活血化瘀药，也叫做活血祛瘀药，也可以叫做活血药、祛瘀药、化瘀药。如果说活血化瘀特别强的，我们叫什么药？叫破血药或足瘀药。那么，因此我们要根据它的情况来分。根据他的情况分，就刚才我们分了，有些药呢，重点在哪活血止痛上；有些在呢活血调经上；有些在活血疗伤上；有些在活血破症上。所以药物药性有区别，所以你要细细的学，别用错。现在我们看第一类药叫活血止痛药，这类的药物呢，心散善行，它既入血分又如气分，能活血行气止痛。可以主治什么气血瘀滞导致的各种痛症，像头痛、胸胁痛、心腹痛、痛经、产后腹痛、肢体痹痛、跌打损伤瘀痛。你它是它主要目的是在活血止痛上啊。我们现在看一下活血止痛药的代表药叫川芎，我们有一个字啊叫川芎是那个血字头啊，指的苍天大地两个字。很像，但是读音不一样啊。这个川芎呢，它辛温，你看它是不是有辛呀、啊？多具辛味儿，它是凉的还是热的？热的，归肝经、胆经、心包经。它的作用八个字：活血、行气。看见没有？它还行气、祛风、止痛。它治疗血瘀气滞的痛症。我们现代的人胸壁多不多？心梗多不多？轻的心梗就重了嘛？胸壁的心痛啊，我这好疼啊！注意，如果是那种刺痛，一定记住要用川芎嘛。另外，跌打的肿痛、月经不调、经闭的痛、痛经、针夹的疼痛都可以用。那么，川芎这个药是个药药，是什么药药呢？它是治疗气滞血瘀诸痛症的药药，因为它是活血止痛药的代表之。药，你像他如果治肝郁气滞、胁肋作痛，跟谁配？不用说柴胡相附嘛，这都入肝经的嘛。治，如果说就像著名的柴胡疏肝散，知道会用了吧？柴胡疏肝散治疗就是肝郁气滞的胁肋疼痛。如果他要是治那种我们说的胸痹心痛，就是咱们说的心梗、心脉的瘀阻、胸痹心痛，配谁？配丹参、红花。如果他要治这个。就是肝血的瘀阻、积积的痞块一定记得配合桃仁和红花。血府逐瘀汤，血府逐瘀汤多有名，现在用特别多啊。治跌打损伤的话，就配合这三七嘛，乳香没药三七。看我们医学这药很了不起啊，它能上行头目，又能下调精水，中堪郁结，所以它是治疗妇科活血调经药药。所以说妇科病的话，老用到它。你比如说瘀滞的痛经、闭经，用到它；去少腹足瘀汤里边用它；寒凝血滞的经行腹痛、闭经，像温经汤用到它；治疗的产后瘀阻腹痛、恶露不行，用到它。生化汤也生化汤非常有名，所以它很了不起。现在我们看一下盐胡索，盐胡索这个药呢，效味药味归经，我们先看一下辛苦温归肝经、脾经、心经，它功效。有六个字：活血行气止痛。注意，没有川芎，川芎的行呃祛风，它治疗气血瘀滞诸痛症，看见没有？也就是说，他在和川芎来比，他多了一个诸痛症。凡这一类病的诸痛，我都可以用。因此，李时珍对他评价特别高，说他可以行血中气滞，气中血滞，专治一身上下诸痛。也就是说，临床广泛用于。血瘀气滞导致身体各部位的疼痛。盐胡索呢是兼服盐粉吞服，所以我们下来看一下这个郁金。郁金这个药呢是辛苦寒，归肝胆经、胆经和心经。你看不太一样啊，像川芎是归肝胆，还归心包，入心包经；盐胡索是归肝经，还归心经和脾经。那么郁金是归肝经、胆经和心经。但是我发现没，它们有共同的，都入什么经？哎，都入肝经，那么它的作用给了十，给了十六个字：活血止痛、行气解郁、清心凉血、利胆退黄。看见没有？它的作用比较多一些啊。能治疗气滞血瘀的痛症，这第一个；第二个，它能治疗热病神魂癫痫、痰闭，这是它的一个特点。另外，它能治疗吐血、衄血、盗汗，因为它凉血嘛。另外，它还能什么呀？退黄胆。退黄胆我们知道阴沉是不是退黄胆？对，那么它也能退黄胆。其实退黄胆的药，我们还有这个金钱草、呃，黄虎杖都能退黄胆啊。大家把退黄胆的也可以，就是总结一下。所以它能治疗这种肝胆湿热、黄胆胆湿症。一定注意啊，这个郁金呢不能与丁香同用啊。这个药呢相对苦寒，因为它入肝胆经，疏肝利胆。所以这是感染病都能治的啊。另外注意，我们前面学过一个相附，是不是理气药？郁金呢，在这里我们是什么？是活血化瘀药，它也有行气解郁。那么这两个药都有金，相附和郁金都能疏肝解郁，都可以治疗肝气郁结症。但是相附这个药偏温，专入气分，擅长于疏肝行气、调经止痛，治疗这种肝气郁结的月经不调。那郁金这个药呢，它偏寒，它是既入血分又入气分，是活血止痛、行气解郁，它擅长于治疗这种肝气郁滞、血瘀的痛症。我们说相附是气郁，而它是血瘀，这个区别搞清楚了吗？另外，郁金呢自己的独特作用，像凉血、止血、清心开窍、利胆退黄，这是它的作用啊、哦，它有开窍作用。我们现在翻开《理气药书》上54四页。你看相附，相附它在理气药里边，所以它在行气、理气的效果好。那我们说，刚才我们讲的郁金是在什么活血药里边、缩化瘀药里边，所以说它是在活血的效果偏好一点啊。所以活血止痛，所以两个区别啊。你看它俩都能调经止痛，但是相附主要是讲气滞、瘀滞的这种。调经止痛，但是郁金呢是血瘀的通经，所以分清楚了吗？那我们来看姜黄，姜黄这个药呢，辛味归经，辛苦温归肝脾经。虽然我们可能考这个这个归经啊，不是我们今年考试的重点，但是我们知道一点，其实你记这个药都特别方便。它既然归肝经脾经，所以它一般的话，它通通经止痛作用啊，它也活血行气，通经止痛治疗。我们看一下。它能治疗气滞的血瘀症，也能治疗风湿的痹痛。我们专门前面学过一个风湿药，是不是风湿药？我们有风寒湿药，还有风湿热药，还有风湿通筋骨的药。那么姜黄能治疗风湿的痹痛啊，记住。那么它同样呢，呃、也能治疗牙痛、疮疡的肿痛，还有皮癣的痛痒，这是它的一个特点啊。郁金和姜黄是同一植物的不同药用部位，它俩的共性是都能活血散瘀，都能行气止痛，用于气滞血瘀。但是姜黄药用的是根茎，它辛温行散，驱瘀力强，你治疗寒凝气滞的血瘀效果好，而且它能祛风通痹，治疗风湿的痹痛。那郁金药呢，用的是快根，它苦寒降泄，行气力强，用于治疗血热瘀滞之症唯一又能利胆退黄，清心凉血。用于湿热黄疸、热病神晕。那么为什么要比较这两个药呢？其实你看，它是同一个植物的药，但是你用根茎和用它的块根，就是作用是不是都不一样的？所以我们在学习的时候是不是要心细一点啊？这也知道我们这个植物的伟大，它真的是它是通身上下都是宝。现在看一下如香，如香这个药呢，活血行气、止痛、消肿生机、生肌。它可以治疗跌打损伤、疮疡臃肿，还能治疗气滞血瘀痛症。大家看了没？我们前面的药都是把气滞血瘀放在第一位，但如香是把气滞血瘀放在第二位，它的跌打损伤、疮疡臃肿效果会更好。所以它的主要功效，它是一个外科、外伤科的药药，它能行气通滞、散瘀止痛，用的活血消痈、去腐生肌。因为活血化瘀 药， 它类药很 多， 我们今天就学习一下活血的止痛 药， 大家学习一下了啊。然后 呢， 和前面的药进行对 比， 一边对比一边记啊。